0: Ja, willkommen jetzt zu einer neuen Folge beim Wir lieben Handwerk.digital Podcast mit mir eurem Host Sebastian und unserem Co-Moderator dem lieben Ludwig. Ludwig, was ist denn heute unser Thema?
1: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Wir kümmern uns heute oder was ist, kümmern wir beschäftigen uns heute in einer kritischen Auseinandersetzung um den Ausschreibungsprozess. Wie sieht es heute aus mit Ausschreibungen? Wie wird damit umgegangen und was ist eigentlich die Aufgabe aus unserer Sicht vom Handwerker, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich glaube, wir werden uns hier sehr, sehr intensiv mit dem Prozess heute auseinandersetzen. Aber eins ist klar, so wie der Ausschreibungsprozess derzeit läuft, ist er nicht effizient. Und wir sollten uns fragen, wie wir ihn vielleicht effizienter gestalten können. Darauf freue ich mich jetzt mit dir, Sebastian, uns auszutauschen. Du kennst den Ausschreibungsprozess mit Sicherheit auch schon, hast viele, viele Expertisen auf dem Gebiet. Was wir alle wissen, Ausschreibungsprozess, ich glaube, jeder von uns denkt sofort an eine Gap-Datei.
0: In der Regel schon, natürlich. weil Oder eine PDF, die ich per E-Mail bekomme, wo dann 150 Seiten PDF mit der Bitte um eine Preisabgabe bis morgen. Ist ist bei dir
1: das äh, der Gedanke einer PDF-Digitales Arbeiten schon erledigt
0: oder wie siehst du es? Nein, auf gar keinen Fall. Also eine PDF ist nur eine Unterstützung meiner Meinung nach, um vielleicht auch einfach mal kurz und smart am Monitor oder am äh, Gerät meiner Wahl nachzuschauen. In der Regel habe ich halt noch ein Tablet an meinem Arbeitsplatz liegen und habe das dort halt gelesen, wenn ich halt in einem Arbeitsplatz ohne zwei Monitore arbeite. In der Regel arbeite ich immer mit zwei Displays, so dass ich quasi einmal auf der einen Seite die Ausschreibung offen hatte und auf der anderen Seite am Ende des Tages nachher meine Software hatte, indem ich das Angebot nachher geschrieben habe oder indem mir halt der Proletter, meine, die Preise vorgegeben hat. Ich war mal kaufmännischer Mitarbeiter an der Stelle und habe mir dann von den Handwerkern oder den Bauleitern erklären lassen, wie wir kalkulieren, damit ich unterstützen konnte. Und das ist halt quasi aus dem täglichen Tun meine Erfahrung mit dem Prozess. Und dann bin ich schon mal froh, dass wir beide
1: eine PDF nicht unbedingt was digitales Arbeiten sehen. Du kennst dich mit Sicherheit genauso mit GAP-Dateien aus. Was mich an der einer Gap-Ausschreibung oder an den Gap-Prozess grundsätzlich immer fasziniert hat. Viele heutige Ausschreibungen kommen immer noch im Gap 90 vor. Also ich glaube, jede eher, also jede Handwerkersoftware, die heute am Markt tätig ist hat, glaube ich, eine GAP-90-Ausschreibung und diese 90 steht nicht für 90 verschiedene Möglichkeiten, sondern für 1990, heißt, wir arbeiten in diesem äh, Segment noch mit einer Schnittstelle aus den 90er-Jahren. Ähm, das ist so Gameboy- und Tetris-Zeit. Ich glaube, ich glaube äh, wenn wir heute von digitalen Arbeiten reden, klar, wir sind in den 60er-Jahren zum Mond geflogen, beziehungsweise die Amerikaner, aber wir können heute viel, viel mehr als 1990 haben es aber nicht geschafft, diesen Ausschreibungsprozess im Handwerk auch weiterzuentwickeln. Inzwischen gibt es XML-Dateien und ich glaube aber dass keiner oder die wenigsten diesen XML-Prozess auch verstanden haben oder, oder nutzen. Hast du da mehr Erfahrung?
0: Naja, fangen wir mal vorne an. Also die GAP90 ist der Buchstabe DORA im Dateiformat, der Name Punkt, D äh, und so weiter. In der Regel 80er-Ziffern. Äh, auch da nochmal äh, so ein bisschen Differenzierung. GAP90 ist halt, wie du schon sagtest, ein DORA. Und dann gibt es natürlich dann die verschiedenen 80er-Ziffern für den Ausschreibenden an den Handwerker. Und die 90er-Ziffern dann Richtung äh, Industrie und Richtung Handel. Wird aber ganz, ganz selten unterstützt. Dann gab es das P dazwischen für die GAP 2000. Das war ja nochmal der Zwischenschritt. Und dann, wie du schon sagtest, gibt es jetzt GAP X, also als X äh, und so weiter mit XML. Und ja, die Entwicklung... Vom Prozess her ist nicht viel, sind nicht besser geworden, sondern es sind nur mehr Daten drin. Also meine, meine, meine Nummern sind mehr geworden, meine Anzahl der Zeichen, die ich habe. Aber sonst sehe ich da keine großen Unterschiede. Und da können wir aber gerne mal unseren Georg Dangel von Dangel IT auch hier zu einladen und den mal mit Gap mal richtig auf den Zahn finden, weil da ist der richtig fit und das ist sein Steckenpferd. Und wie du schon sagst, der Prozess ist irgendwie stehen geblieben. Und genau das ist halt der Punkt. Nur mehr Zeichen macht keinen besseren Prozess, ne? Das ist also so der Punkt. Oder ein modernes
1: Austauschformat macht jetzt auch nicht unbedingt einen modernen Prozess. Für mich ist eine Gap-Ausschreibung statt heute, das sage ich mal etwas suffisant. Eine Ausschreibung ist letztlich ein Buch, was jemand geschrieben hat, aber eigentlich keiner lesen möchte. Aber es muss jeder lesen, der ein Angebot abgeben möchte. Nur da ist keine Story drinnen. Es ist total langweilig und hat meistens 100 Seiten. Und trotzdem sollte jeder Positionstext im besten Fall gut durchdacht und überlegt sein. Denn wenn da einmal drin steht, diese Ausführung aber bitte in Gold, dann kann das schon teuer werden am Ende des Tages. Wir haben Viele, viele interessante Software-Systeme heute aber die wenigsten haben es geschafft, dass ein Ausschreibungstext maschinenlesbar weiterverarbeitet werden kann. Also klar, ich kann es so lesen, dass ich es die in die kaufmännische äh, Software übernehmen kann. Ich habe die Angebotsstruktur, aber ich kann doch keinen AusschreibungsText heute automatisch bearbeiten oder über die Maschine auswerten
0: lassen. Nee, und dann kommt ja nochmal erschwerend hinzu, dass es ja noch Texte davor, dazwischen und danach gibt, die ja auch nochmal Auswirkungen auf die mögliche Ausführung haben, wo dann auf Regeln, Richtlinien oder irgendwelche Gesetze und irgendwelche anderen Leitlinien hingewiesen wird, die gegebenenfalls sogar die Position wieder aufheben, obwohl der Architekt das gemacht hat. Und da ist halt die Prozesskette für mich an der Stelle. Wir reden gerade, sagen ich mal über den Ausschreibungsprozess. Sind wir damit in dem Moment für dich, lieber Ludwig, schon beim Handwerker oder sind wir da eigentlich noch beim Architekten oder beim Bauherrn, beim Auftraggeber, nennen wir es jetzt mal als großen Ganzen, um dem Ganzen einfach einen Namen zu geben, weil irgendwer muss natürlich diese Ausschreibung erstellt haben. Oder wie gesagt, sind wir ja schon im, beim Handwerker?
1: Nee, also ich glaube, die, die, der größere Markt ist am Anfang noch beim Architekten bzw. Fachplaner, der die Idee vom Bauhandwerker in ein entsprechendes Fach, in eine Fachausschreibung gießt. Da, da, da sind wir natürlich noch erstmal weg, aber der, der Sprung, sage ich mal, von der Fachplanung zu unserem Handwerker, der funktioniert nicht maschinenlesbar. Genau, wir haben aber genau, das ist ja
0: genau der Punkt. Und jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt, wo ich darauf hinaus möchte, deswegen ich dich jetzt genau das nochmal auch gefragt habe. Und das ist halt auch das Gefühl, was es mir vermittelt. Wir haben ja also zwei Instanzen, die gefühlt nicht miteinander sprechen. Das heißt, wenn wir natürlich für uns Handwerker oder für unsere Handwerker, das heißt das, was unsere Menschen sind, die wir hier im, im Podcast mit Informationen versorgen möchten, wenn die natürlich nicht wissen, dass da vorgelagert die Software nicht aktualisiert wird, dass es dort keine neuen Ideen gibt, obwohl wir Handwerker oder wir Menschen, die fürs Handwerk tätig sind, die Ideen haben. Das ist genau der Punkt und da stockt es meiner Meinung nach. Das heißt, wir müssen eigentlich noch einen Schritt vorher anfangen, um dem Architekten, dem Fachplaner, diesen ganzen Menschen, die halt diese Information an den Handwerker weiterleiten, da müssen wir meiner Meinung nach auch das notwendige Verständnis schaffen, die Lobbyarbeit, sage ich mal, machen, damit natürlich auch dieser Prozess irgendwo an der Stelle starten kann. Denn der Handwerker ist nicht der Startpunkt, sondern derjenige, welcher, der den die, die Ausschreibungstext, diesen Ausschreibungsprozess quasi anstößt. Bin Ich also vollkommen
1: bei dir. Ich sehe nur eine weitere Erständnis, die man gerade bei weiterentwickelten Technologien heute sieht, aber das sehe ich bei allen Handwerksgebieten so, dass wir ja teilweise auch noch Architekten oder Fachplaner haben, die ihre Standardmustervorlage immer wieder kopieren und daraus eine neue Ausschreibung generieren, was ja für, für den für die Effizienz des Planers auf der einen Seite was Positives ist, aber wenn natürlich Produktneuheiten oder Produktweiterentwicklungen kommen und sei es, dass die Farbe jetzt noch besser deckt oder dass dort irgendein äh, Koeffizienzwert noch besser ist oder eben wir nicht mehr mit ISDN uns unterhalten, sondern mit neuen Technologien. Aber diese Ausschreibungen finden wir heute noch am Markt, weil einfach bestehende ähm, Ausschreibungen immer wieder kopiert werden. Also Ja, die Lobbyarbeit müsste gemacht werden, sollte gemacht werden, nur irgendwo ist halt die Frage, wen müssen wir dafür erreichen, wo müssen wir die Leute erreichen und es sind so viele am Markt, wo ich einfach nicht verstehe oder die Frage stelle, wieso hat denn der Architekt oder der Fachplaner denn nicht selber ein Interesse, diesen Prozess zu verbessern? Ich höre bloß vom Markt immer wieder, ich bekomme keine Angebote. Naja, aber wenn ich ja für dieses Buch, was ich zu lesen habe, drei Tage benötige, und es macht eigentlich keinen Spaß, dieses Buch als Handwerker zu lesen, dann muss ich doch die Frage an den Autor stellen. Wenn ich keinen Harry-Potter-Buchband schreiben kann, dann muss ich mir ja das überlegen, dass die Leute Bock haben, meine Ausstellung zu lesen.
0: Genau, und das ist halt der Punkt, wo wir jetzt halt hier einhaken möchten, der Handwerker braucht einfach ein smarteres System, ein besseres System, eine bessere Verständnis. Er muss mit seiner Expertise, mit seiner fachlichen Expertise äh, diesen furztrockenen, knochentrockenen Text irgendwie lesen. Muss da Bock drauf haben um den natürlich auch fachlich richtig auszufüllen, um das nicht halt äh, gefühlt einfach äh, genervt irgendwo weiterzuleiten und zu sagen, mach mal an jemand anderen. Und da reden wir nicht von internen Mitarbeitern, sondern nach extern. Ich kenne das jetzt gerade aus dem Bereich SAK-Fliesen. Ähm, da geht man dann so hin und schickt mal so eine PDF, vielleicht auch eine GAP-Datei, wenn man Glück hat. Ja, einfach mal so vom Handwerker. Ach, wir schicken das mal dem Händler, der macht das schon. Und ähm, wie ist da
1: deine Erfahrung, Ludwig? Ich... Und ganz genauso, ich kenne es also von anderen Architekten, da muss man dumm betteln, dass man selbst eine Gap-Datei bekommt. Also da schickt der Architekt noch PDF-Dateien raus und da geht es aber um Objekte in einem oder achtstelligen Bereich und man kriegt noch nicht mal eine Gap-Datei. Wie haben wir oder wie kenne ich bisher den Prozess? Bisher habe ich es so kennengelernt, dass die Fachplaner Portale nutzen, über die sie Ausschreibungstexte bekommen. Da gibt es zum Beispiel das Standardleistungsbuch, was ich eigentlich als eine sehr, sehr gute Sache empfinde und auch glaube, dass wir hier viele, viele Möglichkeiten in der Zukunft auch haben, etwas. Ähm, mit dem Standard Leistungsbuch zu verbessern oder SCLB-Bau, wie es heute offiziell heißt. Es gibt Portale wie ausschreiben.de, die aus meiner Sicht auch sehr gut sind, um Ausschreibungstexte zu generieren. Nur diese Ausschreibungen, wenn sie dann mal beim Handwerker dann in eine GAP-Datei kommen, haben natürlich auch Abgabefristen. Das hast du ja von auch gesagt, am besten morgen das Angebot abgeben. Viele Handwerker haben aber nicht die Zeit. Also ich glaube, wir lesen ja jeden Tag den Fachkräftemangel, also das ist auch kein Geheimnis mehr. Das heißt, der Handwerker, was macht er, um die, das, den Preis vielleicht noch schnell zu bekommen. Er lagert das Problem aus. Er schickt jetzt die GAP-Datei zum Großhändler und übergibt quasi seine kaufmännische äh, Hoheit zu seinem Großhändler, der jetzt überlegen soll, was er denn eigentlich anbieten soll, weil eigentlich liefert der Großhändler ja Material. Jetzt liefert er eben aber nicht nur Material, sondern vielleicht auch Leistung. Aber der Großhändler schafft das auch nicht immer, sondern der schickt das jetzt weiter zum Industriepartner. Das heißt, äh, das Witzige ist, wir haben eigentlich einen Ringschluss, weil die Industrie liest jetzt die Ausschreibungstexte vom Planer und im besten Fall hat die Industrie diesen Ausschreibungstext auf ausschreiben.de veröffentlicht, von dem der Planer vorher den Text bezogen hat. Also eigentlich wäre die Kommunikation ja vorhanden für ein maschinenlesbares System. Aber wir haben es nicht. Und das stelle ich mir halt, also ich bin, wie gesagt, seit 20 Jahren bei uns im Elektrohandwerk tätig. Und ich, ich verstehe es nicht, wie die Sowjets bis heute noch geschaffen haben, hier einen effizienten Prozess aufzubauen.
0: Naja, weil es halt einfach nicht verstanden wird, dass da halt mehrere Instanzen involviert sind und dass wir halt im Endeffekt das Thema vereinfachen müssen für den Handwerker. Weil der Handwerker, solange er keine Gefühl 20, 30, 50 Mitarbeiter hat, vielleicht auch noch selbstständig, wie er nun mal ist, im Büro sitzt und Angebote und Rechnungen selber schreibt oder zumindest vorschreibt und dann hilft ihm äh, in vielen Unternehmen, hilft dann nochmal die Frau oder das Kind äh, für die Nachfolge oder wie auch immer äh, mit und äh, versucht dann da kaufmännisch zu unterstützen, dass halt die kaufmännischen Prozesse irgendwie in die Harmonie, in den Arbeitsalltag irgendwie gepresst, gequetscht werden, damit es irgendwie weitergeht. Und genau das ist der Punkt. Ähm, gibt es denn jetzt bei euch im Moment, wir hatten es ja in der Episode 0, dass du im äh, Elektrikerbereich eher so äh, angesiedelt bist, ja alles keine, kein, keine Hexenwerk und kein, kein Geheimnis, aber gibt es denn jetzt bei euch irgendwo eine Situation, dass man sagen kann, wir können da irgendwo planerisch technisch in den nächsten Jahren ähm, mit einer Lösung irgendwie rechnen als Handwerker, als ich als Elektriker, ob ich da nun, wie gesagt, äh, Innenausbau oder Wallboxen äh, setze oder ähm, irgendwelche anderen Sachen mache. Das Elektrikergewerk ist ja voll umfangreich, was das angeht. Aber gibt es da was, wo du sagst, da könnte man vielleicht den Prozess bei e durch euch vielleicht ein bisschen verbessern?
1: Da bin ich äh, überzeugt. Also nicht nur von uns, sondern da gibt es ja viele Partner ähm, Grundsätzlich unterscheiden wir immer zwischen Ausschreibungstext und Leistungspositionen, beziehungsweise Ausschreibungsposition oder Angebotsposition und Leistungsposition. Wir sagen halt eine, der Handwerker kann ja immer nur eine Dienstleistung anbieten. In der Regel Material plus Bauzeit. Mhm. Und jede Ausschreibung oder jeder Angebotstext, der in einer Ausschreibung drinnen ist, verlangt ja vom Handwerker, du bring mir mal Material und dieses Material bitte in der Form montiert. Heißt für uns, es macht ja Sinn, dass wir die Produkte, die es von der Industrie angeboten bekommt, in Leistungen bereits zusammenfassen und definieren. Und das kann aber meistens nicht immer von einem Hersteller sein, sondern von verschiedenen Herstellern kann sich eine Leistungsposition zusammensetzen. Sei es vielleicht in einem Gewerk äh, Bodenleger, einen Parkett zu verlegen. Da brauche ich ja nicht nur den Parkett, sondern meistens habe ich irgendwo Schaltschutz äh, Schallschutz dazwischen oder ich brauche einen Parkettkleber. Und der Parkettkleber kommt von einem anderen Hersteller als äh, der Parkett selber. Äh, genauso haben wir es bei uns im Elektrohandwerk. Wenn jetzt halt irgendwo ein Lichtschalter, also ich bin auch kein Elektriker, sondern der Kaufmann an der Stelle, aber den, den Lichtschalter weiß ich, wie man den bedienen kann. Da geht es ja in der Regel auch darum, dass man... Um diesen Lichtschalter zu installieren, wird erstmal ein Loch in die Wand reingebohrt. Und dieses Loch hat ja auch eine gewisse Montagezeit. Das kann ja aber der Großhändler nicht anbieten, sondern ich brauche ja diese Zeit beim Handwerker. In dieses Loch wird eine Gerätedose reingesetzt von einem Hersteller. Das muss dann eingeputzt werden von einem anderen Hersteller, der mir das, den Gips oder etwas liefert. Dann kommt der Schaltereinsatz vom nächsten Hersteller mit Bippe und Rahmen drauf. Also wir definieren hier, die verschiedenen Angebotspositionen in Leistungspositionen mit unterschiedlichsten Materialien von Herstellung und Bauzeiten. Und, ja, und, jetzt, und jetzt kommen wir noch dazu.
0: Und jetzt wissen wir auch alle, dass das in der Regel ja sogar nachher oftmals zwei Anfahrten sind. Das heißt, ich mache ja quasi erst das Loch, mache die, mach die Dose rein, ähm, decke sie dann ab, damit das im Endeffekt die Wand schön gemacht werden kann, damit die veredelt werden kann durch ein anderes Gewerk, den Maler in der Regel, der dann irgendwie Tapete drauf macht oder putzt oder irgendwas macht, was der Kunde halt beauftragt hat und dann fahre ich ein zweites Mal hin als Elektriker und mache dann die Feinmontage am Ende des Tages. Das heißt, das ist natürlich irgendwo ein gängiger Prozess, den man wissen kann, den man sicherlich im Elektrogewerk oder auch im Bereich des Sanitär oder solche Sachen, dem allen irgendwo bewusst ist, aber genau das ist der Punkt. Das muss ich aber auch bewerten in der Grund grundsätzlichen Kalkulation, dass ich natürlich für bestimmte Tätigkeiten eine zweite Anfahrt brauche, um natürlich diese Arbeit, die mir als Aufgabe, dann als Auftrag beauftragt wird, vollständig umzusetzen, weil es ist ja nicht nur meine Aufgabe, ein Kabel in den Schlitz zu legen und äh, das Ganze ist dann fertig und von daher ist das natürlich echt tricky, diesen 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 Prozess oder diese diese Funktionalität der Kalkulation dahinter zu gehen Gibt es denn da jetzt irgendeine Lösung, die wir da irgendwie jetzt hier als sagen können, außer dass wir sagen, nimm eine excel tabelle die 17 <lacht> Positionen da rein ähm, für eine Elektroanlage, sage ich mal. Ne? Wir müssen ein paar Kabel legen, ein paar Steckdosen da einbauen, äh, ein paar Schalter. Da gibt es eine DIN-Norm, glaube ich, für in welcher Höhe, wie viele, wohin. Äh, zusätzlich mehr, wenn ich da Bock drauf habe. Wie kriegen wir das im Endeffekt jetzt irgendwie mal hier auf die Straße, sage ich mal, dass hier irgendwie... Alle involvierten Instanzen irgendwo sagen, man einigt sich irgendwann mal auf äh, ein Schema und kann damit sicherlich auch eine halbwegs hohe Trefferquote an Menschen
1: glücklich machen. Also aus meiner Sicht braucht man immer zwei Dinge dazu. Man braucht einmal das Auto und den Sprit. Das Auto ist die Handwerkersoftware, zum Beispiel äh, ein Open Handwerk. Muss man natürlich auch mal sagen. Oder was wir von unserer Seite mitbringen, sind die Kalkulationshilfe für die elektro- technischen Handwerke im Bereich ähm, Elektrohandwerk. Das heißt Leistungsdaten, die sehr gut mit der Handwerkersoftware zusammenarbeiten. Aber da gibt es natürlich viele, viele andere Anbieter neben uns beiden am Markt. Ähm, wir können sie gerne alle mal aufzählen die uns so spontan reinfallen. Also da gibt es eine SIRADOS, da gibt es den SCLB-BAU, es gibt eine Rutzmose, es gibt eine äh, was gibt es noch? Ein EDS-Klein, es gibt von Streit oder aus Mobilien eigene Leistungskataloge. Also die Bandbreite und Möglichkeiten, diese Leistungsdaten zu nutzen, definitiv kann ich nur jedem Handwerker empfehlen. Es gibt auch in anderen Gewerken, bei Versagen Malen, weiß ich, dass sie Leistungsdaten angeboten bekommen. Ich weiß auch, dass im SHK-Bereich gibt es die bürgerlebauzeiten Also wir haben in den verschiedensten Gewerken diese Möglichkeiten, auf solche Leistungsdaten oder Artikeldaten mit Bauzeiten zurückzugreifen. Und ich kann es eigentlich auch nur jedem Handwerker empfehlen, auch wenn es Arbeit bedeutet, eher den kaufmännischen Prozess in seinem Betrieb durchzuführen, als es zum Großhandel oder zur Industrie auszulagern. Wenngleich wir aber schon alle Verantwortlichen doch mal zusammen an den Tisch bringen sollten, um diesen Prozess zu digitalisieren, also wirklich zu digitalisieren und nicht nur äh, ein PDF jetzt dazu verschicken. Ähm, das, glaube ich, sollten wir alle mal tunlichst erledigen. Alle Akteure an der Stelle, äh, damit der Handwerker eben auch weiß, was der Ausschreibende will. Und auf der anderen Seite, dass der Großhändler auch definitiv weiß, äh, stimmt es denn jetzt an Materialien, die ich in der Industrie mitgeteilt bekommen habe und rauszuschicken Also Ich glaube, dass die, die verschiedenen Werkzeuge vorhanden sind. Und die Leute müssen sich jetzt mal hinsetzen und das auch erledigen, äh, damit wir mehr Effizienz in diesen Ausschreibungsprozess reingekommen.
0: Also ein Aufruf von meiner Seite, der mir jetzt hier ganz spontan äh, eingefallen ist und der wirklich nicht geplant ist. Ich würde mich echt freuen von jedem, der hier irgendwie zuhört. Mal ein einzelnes Produkt, ob da jetzt der Preis auf den Cent genau passt oder ob da 20% Prozent so zu viel drauf sind, ist mir erstmal völlig egal. Es geht hier nicht um eine Preisanfrage in dem Sinne, sondern wirklich, äh, ich würde mich freuen, wenn ich mal ein Produkt, eine Tiefenkalkulation von jedem Gewerk, was hier zuschaut und zuhört, Einmal irgendwie per Mail an mich und mit der Aufstellung, was ist im Endeffekt darunter? Äh, ne, eine klassische Tiefenkalkulation mit Material mit Lohnen. Was wird an Maschinen gebraucht? Äh, was weiß ich, sind Entsorgungselemente mit dabei? Ne? Ich meine, wenn wir jetzt einen Schlitz machen, muss ich ja auch die Reste dann wieder entsorgen. Das sind vielleicht Nuancen. Ne? Das ist dem einen oder anderen äh, so. Wenn ich sage, ich mache eine ganze Wohnung, habe ich vielleicht, äh, keine Ahnung, zehn Eimer oder was weiß ich, einen halben Big Bag. Aber es geht wirklich darum, mal zu sagen, lasst uns das vielleicht mal schauen, dass wir das äh, vielleicht äh, zusammentragen, dass wir vielleicht einfach mal mal schauen, wen können wir damit ansprechen. Wir haben die Kammern im Hintergrund, wir haben die Verbände im Hintergrund und vielleicht schaffen wir es einfach mit so einem Thema mal das Ganze einfach bei den Leuten einfach mal präsent zu machen und zu zeigen, hey Leute, das macht der Handwerker, das macht der Handel, das macht die Industrie und einfach um das zu konsolidieren, um zu sagen, wie können wir diese Sachen vereinheitlichen oder wo sind vielleicht auch fachlich ähm, Sachen, die der, die ein oder andere Instanz vergessen hat und dass wir da vielleicht einfach mal schauen, ob wir da mit den einzelnen Gewerken irgendwann mal in den nächsten drei bis fünf oder auch zehn Jahren irgendwo eine gemeinsame Lösung haben, um diesen Prozess so perfekt digital abzubilden, wie es eigentlich heute technisch möglich wäre, wenn alle den gleichen Wissens- und Leistungsstand hätten?
1: Also ich glaube, dass da jetzt auch ziemlich viel Geschwindigkeit reinkommen wird. BIM ist da die treibende Kraft, Building Information Modeling. Viele, mit denen ich mich unterhalte, die sagen immer, oh, hör mir bloß auf mit BIM, dass, bis sich das durchsetzt, das dauert ja sowieso noch Jahre. Ja, das mag vielleicht sein, dass es sich in manchen Bereichen noch um Jahre ziehen wird. Ich glaube aber auch, dass es in manchen Bereichen schneller geht, als es ein Lied ist. Und ich glaube genauso, dass BIM an der Stelle diesen kompletten Ausschreibungsprozess revolutionieren kann. Ähm, Möchte aber also jetzt nicht das große Thema BIM mich hier noch mit reinkippen, weil sonst können wir uns, glaube ich, noch zwei Stunden unterhalten, allein über den ganzen BIM-Prozess, der in Zukunft kommen wird. Nur da wäre die Frage an dich, Sebastian. Wie siehst du die Handwerkersoftware heute schon vorbereitet auf die BIM? Kommt
0: da was auf dich zu? Um, wie gesagt, ich, wie du gerade schon sagst, ich würde das Ganze auf die nächste Folge einverschieben, auf eine der nächsten Folgen mit dem Thema. Ich glaube, das wird wichtig werden, um, wenngleich ich glaube oder meine persönliche Meinung dazu eigentlich eine andere ist und zwar die, wer muss denn die Datenhoheit bzw. muss das, das, das Tool denn liefern, weil ich nicht denke, dass ich als einzelner Handwerker im Bereich 1, vielleicht bis 50 Mitarbeitern, das mag ich völlig falsch, liegen deswegen ganz persönliche Situation, ähm, dass ich als Handwerker es leisten kann, soll, muss mir solch ein komplexes Tool, eine solche komplexe Situation aneignen zu müssen aus eigener Situation, um damit überhaupt dann arbeiten zu können. Ich hoffe und glaube daran, dass wir das Ganze von oben, also vom Planer, von irgendeinem Bauherrn irgendwo mit vorbestellt bekommen, ich dann Zugang bekomme als Unternehmer und damit dann halt im Endeffekt auch eine Einarbeitung, eine Anlernphase, eine Betreuung irgendwo gewährleisten kann, weil wir sehen es dann natürlich jetzt in den letzten Jahrzehnten von der analogen Welt hin zu einer On-Premise, also sprich serverbasierten Software, möglicherweise wie jetzt bei uns auch in die Cloud mit den ganzen Anbietern, die es parallel ähm, zu Open Handwerk natürlich auch gibt. Das ist ja quasi auch ein mehrstufiger Prozess über die letzten Jahrzehnte gewesen, dass das nicht jeder kann, nicht jeder will, nicht jeder muss. Und deswegen würde ich sagen und würde mich freuen, wenn wir es halt einfach irgendwie hinbekommen, dass die Handwerker, die damit arbeiten sollen, eingeladen werden in ein Modul N, mit dem dann gearbeitet wird, um natürlich dann auch Qualität und äh, Fachlichkeit irgendwo sicherzustellen, weil die Handwerker haben Wichtigeres zu tun als sich den ganzen Tag mit Software auseinanderzusetzen. Das kann ich auch nachvollziehen, denn die sollen auf, möchten auf der Baustelle produktiv sein. Und da das müssen wir sicherlich einen Riesenspagat für die nächsten Folgen einfach machen.
1: Und Das ist genau das Richtige, was du gerade gesagt hast. Also Und das finde ich auch bei diesem Ausschreibungsprozess, den wir jetzt etwas kritisch beleuchtet haben, genau das Richtige. Wir haben am Anfang relativ viel mit Gap angefangen. Gap ist so ein Schlagwort, das haben jetzt, glaube ich, unsere Handwerker auch schon mehrmals gehört. Nur, wenn wir jetzt hier in Prozesse denken und dann auf der anderen Seite noch sagen, wir haben eine Daten- und Schnittstelle, wir haben eine EDS-Connection-Stelle, es gibt vielleicht einen BME-Card draußen am Markt, es gibt so viele Schnittstellen oder Dateiformate, das wollen doch unsere Handwerksbetriebe, aber auch unsere Planer, Großhändler oder Industrieplaner doch gar nicht wissen. Also ich glaube, dass wir die Spezialisten brauchen, die vielleicht diese Schnittstellen kennen, die vielleicht ähm, auch die Software-Tools und alle kennen. Aber der Prozess müsste doch so letztlich aussehen, wie wir es als Privatleute doch heute schon kennen. Also jeder von uns, also gut, ich kenne doch den einen oder anderen, der noch ein etwas älteres Telefon hat, aber die Personen sind dann in der Regel auch 80 plus. Aber auch da gibt es schon welche mit einem Smartphone. Aber jeder von uns hat ein Smartphone. Jeder von uns nutzt das Smartphone intuitiv und weiß, wenn ich ein Problem habe, gehe ich in den App-Store rein und bekomme dann für das Problem, was ich habe, die nötige App am besten. Und ich glaube, so müssten wir doch eigentlich unsere Systemwelt aufbauen, dass die ganzen Handwerker Software-Tools, die es am Markt gibt, sich vernetzen mit den Tools, die dann die Probleme vom Handwerker lösen. Und dann kriegen wir doch einen Prozess. Hin.
0: Ludwig, das war ein perfekter Abschluss der Episode. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen überzogen. Mehr als 20 Minuten ist aber nicht tragisch. Ich finde das äh, ähnlich wie das Wort zum Sonntag. Aber ich würde sagen, unsere erste Episode, auch äh, lass uns die in zehn Jahren nochmal anhören oder aufgreifen. Mit dem, mit dem Schlusswort von dir, von gerade und schauen, was wir hier irgendwo in den nächsten zehn Jahren äh, sich verändert hat und ob wir dann äh, sagen können, äh, ja, die letzten zehn Jahre waren enorm erfolgreich oder es hat sich so und so entwickelt. Wir kennen die Aufmaßtechniker, wir kennen die Kalkulatoren im Handwerk, nicht jedes Unternehmen hat eins. Vielleicht etabliert sich dort halt auch nochmal eine weitere Sparte externer Menschen, die mich dann unterstützen, dass ich halt sage, da gibt es halt einen Vertrags-, ein Vertrauensverhältnis zueinander. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen und werden euch in den nächsten Jahren hier auf dem Laufenden halten und die Entwicklung gemeinsam beobachten und schauen, was wir damit machen können. Und insofern, Ludwig, danke für deine Zeit, danke für Episode 1. Ähm, wir danke. sehen uns hier in 14 Tagen wieder. Vorbereitet mit dem Ausschreibungsprozess heute hast du lieber, äh, Ludwig, heute eigentlich ja unsere nächste Episode ähm, und die wird ja sein mit den Kollegen von... Mann, jetzt hast du die Überleitung nicht hingekriegt. <lacht> Baufragen und Bauspot.de mit dem lieben Florian Bielmeier. Genau, mit dem mit dem Florian, deswegen da freue ich mich drauf und dann hören wir uns hier an der Stelle. Perfekt. Ich freue mich. Danke dir. Ciao. Ciao.